0: Va ora in onda, non è estate se non è estate delta con Giovanni Sallusti e Francesco Borgonovo.
1: E anche a luglio inoltrato ritroviamo Giovanni Sallusti e Francesco Borgonovo, potete inviare i vostri messaggi whatsapp al 346-642-7756, poi apriremo anche le linee allo 02-6620-3529, bentrovati.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati, bentornati a estate delta, questo venerdì bello fresco, senti come fresco Sallusti. Anche In tu senti... C'è un'area
3: di governo militare nell'area che rende il tutto ancora più fresco.
2: Eh sì, ci sono questi retroscena da, eh, vogliamo i colonnelli, con Marcello Sorgi, noto, eh, editorialista, molto vicino diciamo, alle, alle questioni quirinalizie, molto esperto di queste cose che scrive, eh, addirittura che eh, se il governo Draghi va a Ramengo come qualcuno qualcuno vorrebbe probabilmente e altri sperano, eh, potrebbe esserci addirittura un governo elettorale, forse persino militare, salusti Casapechi, i corazzieri, alla, i corazzieri Parazzucchini.
3: Io dico agli ascoltatori che sono in piedi e sto facendo il saluto militare perché mi sto già adeguando all'ipotesi, eh, da buon militarista no, ovviamente, eh, no, a parte gli scherzi. Io, come dire, detesto la retorica antidivise e, e credo che un paese civile si qualifica anche no, dalla, eh, dalla presenza e dalla, dall'efficienza del suo esercito. Però mi chiedo, ma scusa, ma dove erano tutti quelli che negli anni passati, come dire, le vestali della Costituzione, dello Stato di diritto, i girotondini e i loro nipotini, che si scandalizzavano per qualunque... Eh, come dici, progetti di legge del centrodestra di fronte alle vocazioni del governo militare, cioè il governo militare è tutti zitti, insomma mi sembra quantomeno un caso di schizofrenia. Ecco. Però
2: io mi ricordo che... e ti ricordo, ne approfitto, un uh, meraviglioso articolo di Alberto Asor Rosa che uscì sul uh, manifesto alcuni anni fa in piena era Berlusconi in cui Asor diceva basta, si è superato il limite, bisogna mandare eh, l'esercito, i carabinieri, insomma, chiudere il Parlamento e esautorare il governo Berlusconi, quindi quando vogliono diciamo, eh, il vizietto del, del golpe ce l'hanno, però eh, del resto è così, no? se tutti a noi un bel golpe, ti fa sempre passare per bene no? una settimanella, così ci divertiamo come ai sì, tempi di ieri.
3: Un golpe all'italiana, no? quindi come dice tu, finirebbe tutti a fare diciamolo Dubito che siamo in grado di fare un golpe militare serio. Sì. Ecco questo, eh, permettimi di dire. Ma
2: eh, sì, vi permetto anche di dire per fortuna, perché eh, io non so te ma adesso con questo caldo a fare la la ginnastica, insomma, fare il percorso di guerra eh, in divisa, non mi ci vedo almeno per adesso, magari, magari fra qualche tempo, eh, con un po' di allenamento prima, se me lo fanno sapere adesso che fra qualche mese si fa il governo militare, magari vi mi posso anche attrezzare. Eh, senti Facciamo così, noi abbiamo oggi eh, due ospiti molto, che hanno da dire delle cose molto interessanti, eh, il primo eh, da raccontarci tra le altre cose una storia abbastanza allucinante, o per citare Sallusti direi surreale, no? perché è un
3: aggettivo proprio caldo direi, dell'estate.
2: È l'aggettivo dell'estate, esatto. È un'estate un po' surreale, così non succedeva dai tempi di André Breton, ma. Eh, E così, quest'anno va in questa maniera, quindi, e Salusti è stato, devo dire, un precursore, perché è l'uomo che utilizza più questo aggettivo al mondo e credo che ti diano anche, se insisti, ti diano anche il copyright, secondo me. Eh, Facciamo così, sentiamoci un pochino di musica, un pochettino, pochettino, poco, e poi dopo il primo ospite della nostra giornata. Eccoci qui, siamo tornati. Questa era Where He Goes there, dove osano le aquile dei mini con Glenn Denzig E a proposito di dove osano le aquile, il primo ospite di oggi ha avuto un'esperienza, direi veramente da dove osano le aquile, anzi, dove non si dovrebbe osare mai, perché è un territorio eh, sconfinato e è veramente difficile da gestire, abbiamo sentito, abbiamo letto un po' delle sue traversie sui social e abbiamo pensato di, di, di farcele raccontare e soprattutto di farci dare un commento eh, sull'attualità perché eh, Lorenzo Castellani che è qui con noi è una delle persone credo più titolate e eh, eh, più lucide in questo momento per... Eh, darci così una, visione, una visione del mondo, eh, insegna storia delle istituzioni politiche alla lui sui locali di Roma e eh, ha pubblicato da poco un libro molto molto bello che vi consiglio che si chiama L'ingranaggio del potere che è uscito con l'editore Liberi Libri, eh, buongiorno Castellani.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a tutti.
2: Buongiorno, Maurizio.
1: buongiorno Giovanni
2: è l'ingranaggio del potere lei ha scritto l'ingranaggio del potere e però nell'ingranaggio del potere poi forse eh, si è anche un po' andata a cercare perché c'è finito sì esatto Lato.
1: sì eh... Diciamo che io nella vita studio le, le amministrazioni prevalentemente, la loro storia, e le tecnocrazie e ho scritto un libro su questo, ma anche molti altri molto più noiosi e accademici eh, e ci sono finito dentro nella storia del Green Pass che ahimè non ho ancora risolto in quanto io sono un ex malato Covid che ha fatto una sola dose di vaccino tra i 3 e i 6 mesi non riesco a ottenere il, il Green Pass, non, non ammorbo gli ascoltatori con i dettagli. No, Appunto ma ci ammorbo, noi,
2: <ride> noi vogliamo essere ammorbati, s- siamo state Delta più ammorbati di noi, prego, prego, L'abbiamo ci raccom- cioè,
1: No, la questione è tanto questa, tanto diciamo circa un mese fa quando è iniziata questa storia di ricezione del Green Pass, io continuavo a non ricevere, a non ricevere nulla e quindi ho iniziato l'altra fila di, di chiamate. Eh, prima con l'ASL, la quale dopo alcune verifiche mi ha detto che era di Roma, quindi figuravo come smalato Covid con una dose. Poi ho chiamato l'URP del, della Regione Lazio, la quale, quali hanno aperto una pratica al fine di farmi avere diciamo, il documento sottostante al Green Pass, che è questo attestato vaccinale, che poi mi era stato rilasciato in realtà in sede di vaccino. Questa pratica è ancora aperta e essenzialmente però non si sa bene che fine abbia fatto o come la cosa si possa risolvere. Ho chiamato varie volte, perché poi è difficilissimo prendere la linea, i numeri del, del Ministero della Salute, anche lì hanno aperto pratiche, richieste più volte, ma al momento diciamo, del mio Green Pass, del mio
2: Tenticode… Cioè, lei non ha l'attestato traccia. in pratica.
1: <ride> Io ho l'attestato che mi è stato rilasciato fisicamente il giorno che ho fatto l'unica dose, ma non ho l'attestato nel fascicolo sanitario elettronico che è quello che permette poi di avere il famoso
2: certificato e, vero. E tutto questo perché? Perché non c'è, non c'è uno che fisicamente inserisce un dato? Credo del...
1: di sì, io sto cercando di capire questa cosa, ma si può parlare solo con gli operatori, cioè non si può parlare con un
2: ufficio, con
1: l'ufficio incaricato, né alla regione né al ministero.
4: Tutto e che dicono questi
1: che loro hanno aperto pratiche e segnalazioni di avere fiducia che nel tempo arriverà, mi hanno promesso super super occupi, perché lui arriva Oggi è il 30 luglio, quindi diciamo che la mia speranza è eh, di essere eh, avanti. Eh,
2: e quant'è che dura questa cosa? Eh, tra è tra un, bel... un
1: mese, già un mese, ma il problema è che quando io ho scritto la cosa sui social network diverse decine di persone mi hanno detto che in un modo o nell'altro, per casi diversi, avevano avuto lo stesso identico problema o comunque avevano difficoltà nel reperire eh, il Green Pass. Quindi insomma, l'impressione è che almeno. Per i casi fuori dall'ordinario, cioè fuori dal normale vaccino di due dosi,
5: eh, insomma,
1: l'amministrazione italiana non fosse molto pronta per fare tutto in tempi così brevi. Ecco.
3: Ma posso eh, fare una domanda, scusami, allo studioso, diciamo, no? allo studioso delle istituzioni, della politica, del diritto. Cioè, premesso, il Green Pass è tecnicamente una limitazione della libertà personale. Uh, in alcuni casi l'ho anche scritto sul libro potrebbe anche essere favorevole a differenza di Francesco, no, però tecnicamente questo è. No? Sì, allora sì. mi chiedo, uno Stato che impone per i pandemici di emergenza una, una, una forma irrituale di limitazione della libertà personale, cioè, non, non, eh, può essere credibile se poi come dire, non, non soddisfa le esigenze burocratiche minime cioè se ti impedisce a monte quelle procedure elementari per averlo questo Green Pass cioè, c'è un problema proprio di credibilità come dirti, no? De, della macchina stessa no? della, della, della macchina Stato stessa no? cioè, sì, è un sì, problema sì. anche politico ecco, biopolitico forse no, eh, cioè, è, è,
1: è sicuramente un problema, un problema politico anche perché cioè, io non intendo essendo a posto dal punto di vista legale con quanto sono deciso non intendo far limitare le mie libertà, quindi diciamo, dal punto di vista del, della mia situazione il prossimo passo è la lettera dell'avvocato alle amministrazioni coinvolte se non si risolve da qua al 5G cioè, eh, perché bisogna difendersi a questo tipo di anche di disorganizzazione, di errori adesso nessuno vuole accusare il sistema in generale però insomma, sicuramente anche i casi come il mio fossero mille in tutta Italia e stai comunque eliminando la libertà in mille persone, ma anche fosse una eh, vale la stessa cosa quindi questo a me sembra un grave problema che è dettato però dal fatto io l'ho visto cercando di ricostruire la mia vicenda che qua eh, in virtù di questo stato di emergenza c'è stato un cambio continuo di normative Negli interstizi del cambio di queste normative molte persone sono rimaste bloccate questo è il, il vero problema, cioè se cambi le regole in continuazione, le aperture, i tamponi eh, e poi i malati, gli ex malati prima non si vaccinano, poi si vaccinano con una dose, poi con due, se dopo sei mesi, eccetera, 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 ehm, chiaramente questo moltiplica le possibilità eh, che accadano queste situazioni eh, però, e che si inficino sulle libertà costituzionali peraltro. Sì.
2: Se, se fanno un governo, se dovessero fare come scrive Sorgi sulla stampa, insomma come un governo financo-militare, forse la sua situazione sarebbe prontamente risolta da un colonnello. Lei che ne pensa?
1: Da, mi sembra difficile perché io, se sono, da, da, anche nella mia esperienza di studioso, sono come dire, abbastanza convinto che ci sono dei paesi che hanno diciamo così, delle tradizioni politiche che funzionano no? e quindi vanno verso l'efficienza e il rispetto alla libertà chiunque governi, sono paesi che fatichino molto. Non credo che in Italia un governo militare possa avere alcuna bacchetta magica per far funzionare eh, questo mastodonte che è l'amministrazione italiana, quindi insomma, so, insomma, ormai i sogni autoritari soprattutto a sinistra sono, si moltiplicano, prima c'era la Cina, adesso i militari chissà cos'altro tra qualche tempo, eh, però diciamo che eh, dal punto di vista sia delle libertà, della democrazia, ma anche dal mero, dalla mera efficienza dell'amministrazione pubblica non c'è da essere molto, molto allegri e non c'è nemmeno da essere molto ottimisti a mio avviso.
3: Diciamo che anche il colonnello ci arrenerebbe di fronte all'ultimo funzionario che non risponde al
1: telefono. Fondamentalmente. Eh beh, certo, perché il funzionario è senza volto, quindi come il mio caso testimonia si può rintracciare un responsabile, eh, per cui è un disastro e in questo momento io metto anche una mia condizione personale che è comunque privilegiata, nel senso che io sono giovane, ho tutti gli strumenti intellettuali, contatti eccetera per poter cercare di sanare la mia situazione. Se questa cosa succede a un signore di 80 anni che vive in un piccolo paese di provincia, credo che la situazione possa diventare ancora più cappiana e ancora peggiore.
2: Eh, però mi permetto di correggervi perché un responsabile c'è, cioè, noi adesso ce la prendiamo sempre, fatemi fare il difensore del, della cosa pubblica e dello Stato, no? fatemi... Mi mettere il pennacchio e fare questa cosa, però eh, dei responsabili ci sono, cioè, un responsabile c'è, eh, c'è il Ministro della Salute che ha continuato appunto, a cambiare le regole in corso, ci sono dei governi che ogni giorno se ne inventano una nuova, e annunciano eh, e poi di, non fanno, poi fanno dopo, poi cambiano di nuovo, cioè, c'è una responsabilità politica fortissima che poi... Eh, voglio dire, facciamo fatica noi giornalisti a recapezzarci, immagino anche chi deve concretamente mettere in pratica e affrontare il ricasco di tutte queste norme, quindi una responsabilità politica al di sopra c'è.
1: La responsabilità politica non c'è dubbio, però la responsabilità politica implica la possibilità poi di, di sanzionare chi ha sbagliato, chi ha deciso questo mare di regole eh, bisognerebbe votare, eh, cosa che diciamo così in Italia avviene ogni cinque anni nonostante i cambi di governo, e bisognerebbe anche avere un sistema elettorale che permetta peraltro di, di sanzionare davvero eh, chi ha sbagliato, cosa che non rientra tra, tra le caratteristiche del nostro sistema politico. Quindi c'è questo a monte, a valle però c'è anche il fatto... Che eh, diciamo, dei responsabili del procedimento a livello amministrativo, in termini di dirigenza pubblica o di funzionari, dovrebbero esserci e in una situazione del genere dovrebbero essere contattabili: nel senso che se un cittadino chiama per tre volte, per tre volte viene aperta la pratica e passano settimane e non si risolve nulla, a un certo punto dal contact center bisognerebbe essere in grado di parlare con un responsabile, spiegare la situazione, fornire la documentazione e essere messi in regola. Questa cosa non si può fare purtroppo perché in questo mare di regole eh, una procedura di questo tipo se la sono dimenticata e quindi siamo in balia eh, diciamo così di un potere senza volto e non sapendo dove andare a parare
2: Ecco, io le, le chiedo questo Mi metto lì la domanda eh, poi e rispondiamo adesso avremo anche fra poco un pochettino di pubblicità ma è una cosa complessa c'è stato, è in corso diciamo un dibattito anche abbastanza duro eh, a sinistra per lo più tra, tra mosti sacri perché il professor Massimo Cacciari è un altro mito del pensiero dico di sinistra perché insomma no, di certo non appartiene al mondo della, della destra Giorgio Agamben insomma Cacciari e Agamben hanno pesantemente criticato il Green Pass e si sono attirati, devo dire, anche un po' di rispostacce da parte di quello che in teoria dovrebbe essere il loro mondo, eh, quindi mi chiedo Castellari lei ha seguito questo dibattito, sì, sì. si è stupito di delle posizioni di cacciare, cioè, si sono bevuti il cervello cacciare a gamben come dice qualcuno oppure eh, ce lo siamo bevuti tutto in, perché stiamo esagerando con, con certi toni o che sta succedendo?
1: No, no io penso sia innanzitutto perfettamente normale che ci sia un dibattito anche su questo mi pare che un pezzo della sinistra, potremmo dire istituzionale, è sempre meno inclini a lasciare degli spazi diciamo riconosciuti di dibattito, cioè si diventa immediatamente eh, Novax, si diventa immediatamente fascisti e questo naturalmente avvelena il dibattito pubblico perché delegittima ogni posizione che non è diciamo riconducibile eh, alla sinistra istituzionale questo a prescindere dal fatto che eh, può, anche l'80% degli italiani può essere favorevole al Green Pass in questa forma eh? però stiamo parlando sempre di dibattito pubblico e di, di pluralismo quindi non conta in questo caso cosa ci dicono i sondaggi di sul Green Pass rispetto a Gamben e Cacciari io uh, sono un lettore di, di entrambi e, um, essenzialmente posso dire questo uh, entrambi vengono da una matrice soprattutto a Gamben che risale a Foucault, quindi a studi sul potere come appunto meccanismo di limitazione della libertà o di influenza sull'agire dell'individuo e quindi eh, se si sta coerentemente su quella linea, che per 50 anni eh, diciamo, la sinistra filosofica ha prevalentemente sposato, eh, è chiaro che si arriva a maturare diciamo così, dei dubbi e delle perplessità rispetto al momento che stiamo vivendo come quelle espresse da, da gambe nel cacciare. Cioè, il problema e allora, non sono su, gambe cacciari, so che, che la nel cacciare, sono, sono gli altri che sono andati terzo diciamo, invece
2: il, il potere ecco questo è il punto cioè, che ci riguarda, ecco, su questo, questo cambio di idea questo... fra... ah. cambio abbiamo un po di domande da fare ma le, fa... okay. le facciamo dopo la pubblicità va nel bene, frattempo se lei vuole farsi aprire un'altra pratica eh, lo può... riguardo insomma, visto, che, visto che fa collezione se vuole farsi aprire un'altra pratica durante la pubblicità lo può fare e tanto noi torniamo fra pochissimo
0: Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
1: E la linea ritorna Giovanni Sallusti e Francesco Borgonovo.
2: Allora Ritorniamo con Lorenzo Castellani, eh, docente universitario, autore di eh, vari libri molto interessanti, tra cui l'ultimo lo ricordo per chi volesse eh, approfondire, io ve lo consiglio caldamente, si chiama L'ingrenaggio del potere pubblicato da poco dall'editore Liberi Libri che eh, spesso ci capita di citare, eh, con Castellani stavamo parlando di questa, eh, abbastanza feroce devo dire, ho sentito dei toni molto pesanti, eh, questa discussione sollevata da, dalle parole, da, dagli scritti di Giorgio Agamben e di Massimo Cacciari che sono due, può dire forse dei numi tutelari insomma, della filosofia a sinistra e che sono stati abbastanza massacrati dagli altri, diceva Castellani, non sono loro che hanno cambiato posizione, sono quegli altri che eh, si sono avvicinati al potere e questo è un, un aspetto interessante del del mondo liberal degli ultimi anni, perché non è l'unica questione su cui si sono avvicinati al discorso dominante, penso anche al DDL Zan, penso a tutta una serie di di altre posizioni che che assumono, Eh, c'è stata una mutazione antropologica secondo lei della sinistra?
1: No, c'è stata una situazione culturale peraltro piena di contraddizioni, già le due cose di cui diciamo, sono state citate, che cioè, rimpasta da una parte e vieta le dall'altra, vanno insieme ma sono un paradosso, no? perché diciamo, la sinistra post-sessantottina cosa ci ha detto negli ultimi 50 anni? Che eh, l'individuo andava liberato, andava liberato da tutte eh, le scorie conservatrici, da tutte le scorie tradizionali, come la famiglia, come la Chiesa, come i il radicamento territoriale, eh, come i legami di un potere disciplinante, amministrativo, poliziesco, capitalista, appunto tutta la critica fatta da da Foucault. Eh, Tutto questo eh, praticamente negli ultimi anni è stato eh, dimenticato a favore di un sistema che da un lato attraverso questa idea retorica dei diritti civili è passato dal garantire dei diritti a invece voler in un certo qual modo controllare il dibattito pubblico per cui non posso dire determinate parole, per cui non si possono usare determinate espressioni con delle sanzioni che prima erano limitate diciamo, a certi ambienti il mondo universitario, giornalistico, mediatico per una legge diciamo così, interna e là è adesso invece esplicitata proprio attraverso leggi universali che riguardano e colpiscono tutta la popolazione. Eh, dall'altro lato poi appunto c'è questa idea che esiste un potere bene, un benevolo eh, di matrice scientifica, neutrale, sostanzialmente un potere che non esiste, che però bisogna seguire ad ogni costo e chi cerca di farlo venire fuori, cioè dimostrarlo, come è il caso di cacciare le gambe nella discussione sul Green Pass, deve essere tracciato in un certo qual modo di intelligenza col nemico e di, con, di collusione con i populisti, questo mi pare un po', un po la deriva, quindi da un lato tutela dell'individuo massima, estrema che però diventa in un certo qual modo disciplinamento dell'opinione pubblica come è accaduto negli ultimi, negli ultimi tempi e nel corso della pandemia diciamo un disciplinamento anche fisico di, di movimento.
2: Beh, diciamo che poi questo potere, eh, poi, poi lascio la, la parola a Giovanni se vuole fare qualche domanda, ma ehm, qui c'è anche un altro insomma c'è un altro po di confusione sul ruolo della scienza, cioè io sono convinto che la scienza sia prima di tutto un metodo no, che, che va applicato e, e noi osserviamo qualcosa, poi. E traiamo delle conclusioni, eventualmente proviamo a replicare in qualche maniera quello che abbiamo visto e, e oggi si fa un po' di confusione invece no? sul dogmatismo della scienza invece mi pare che anche eh, i suoi libri sul, sul potere e sulla tecnocrazia svelino che non è esattamente neutra oggi la scienza e soprattutto non è la tecnica
1: No, c'è cioè, cioè una differenza prima di tutto tra la scienza che appunto come lei diceva è un metodo e che procede naturalmente per errori come abbiamo visto peraltro nel corso di questa pandemia dove le previsioni sbagliate sono state infinite i cambi di direzione anche degli scienziati eh, molto consistenti eh, quindi da un lato c'è la scienza che funziona in questo modo per esperimenti e per errori e dall'altro c'è cioè lo scientismo c'è cioè l'idea che in un certo qual modo esistano delle leggi che derivino dai scienziati, dalla loro eh, supposta conoscenza, invece che supposta ignoranza come dovrebbe essere, e eh, sulla base delle quali prendere delle decisioni pubbliche. Questo è il, pro- il problema diciamo così, della tecnocrazia, cioè non esiste più la politica, il potere diventa un elemento neutrale, appunto, tecnico, eh, scientista e, e pre- prende delle decisioni che però incidono eh, sulla vita dei cittadini, sulla loro libertà, sui loro eh, diritti. E naturalmente questo è un modo che è stato utilizzato praticamente appunto dalla sinistra mainstream, dalla sinistra istituzionale. Eh, per dire che tutte le nostre scelte in fin dei conti sono legittimate dal fatto che ci sono dei dati che lo dicono degli scienziati, eh, che bisogna in un certo qual modo educare i cittadini a sopportare queste decisioni pubbliche prese in nome della scienza. Tutto questo coniugato con una paura diciamo così, della morte o della vita, se preferite, che in Occidente è sempre più genericamente diffusa, dato che noi siamo arrivati al punto in questa fa, che non accettiamo nemmeno più il contagio, quindi non accettiamo più nemmeno la malattia, non la morte eh, e chiaramente crea una, una tenaglia micidiale eh, sulla, sul dibattito pubblico e sulle libertà di fondo dei cittadini.
3: No, volevo, volevo solo aggiungere questa domanda, eh, giustamente nel, nell'intervento precedente Lorenzo ha citato la Cina che ricordiamo è stata abitata come modello in tutta la prima fase della pandemia, cioè la classe dirigente di un paese occidentale, in teoria liberale, eccetera, ha indicato come modello il più grande totalitarismo che oggi esiste sulla faccia della Terra. No? Eh, seconda puntata diciamo il ministro della salute aveva dato alle stampe un libro poi precipitosamente ritirato dove definiva la pandemia un'occasione per ricostruire eh, su basi nuove l'egemonia culturale della sinistra allora io volevo mh, dire, lanciare questa provocazione non so se Castellani la condivide non è che al fondo, cioè al fondo c'è anche una, una, una dose di strumentalità politica pazzesca in tutto quello che stiamo raccontando cioè forse qualcuno ha ha visto nella pandemia un colpo di coda nella storia, per cui quelle parole d'ordine che sembravano sepolte sotto le macerie del muro di Berlino, eh, lo Stato invasivo totalitario, eh, i beni comuni o collettivi che prevalgono sempre sull'individuo, ricordiamo che Speranza invitò a fare dell'azione tra vicini, stile DDR, cioè questi hanno perso la, la partita della storia nell'89, e però hanno visto della pandemia quasi un tempo supplementare interato della storia. Eh, c'è anche questa componente, secondo te?
1: Guarda, Giovanni, io non ho certezze su questo, posso supporre che un pezzo di sinistra, diciamo così, non sia dispiaciuta di questo cambio di paradigma, diciamo fortuito, che c'è stato con il virus. Fortuito, nel senso che non sappiamo qual è l'origine del virus naturalmente, probabilmente è diciamo, di matrice non solo naturale cinese eh, ma comunque è stata vista, diciamo così, eh, mettiamo in fila le cose e poi lasciamo a chi ascolta il giudizio permette di far tornare potentemente eh, lo Stato nell'economia su questo sappiamo che molti anche a destra sono d'accordo e può essere una cosa diciamo, discutibile poi di proseguire nella demonizzazione di tutto ciò che è tradizione, di tutto ciò che è famiglia, nel eh, regimentare diciamo, delle pratiche eh, burocratiche di controllo che possono essere necessarie nel corso dell'emergenza, ma poi insomma, diventano anche queste oggetto di, di potenziali critiche da parte dei cittadini. Eh, la creazione di fatto di un funzionariato, di un mandarinato, della competenza di tipo tecnico scientifico che oggi è estremamente diffuso in tutti i governi occidentali task force, comitati eh, advisor che si sono moltiplicati e sono diventati sempre più influenti insomma eh, se noi mettiamo insieme tutto questo unito naturalmente al disprezzo nei confronti della nazione che ormai caratterizza la sinistra da, da molto molto tempo, beh è chiaro che ci sono una serie di elementi che diciamo così possono riportare in vita tentazioni e fascinazioni sovietiche o appunto per stare più sull'attualità di tipo, di tipo cinese c'è una sorta di pensiero unico fondato sul mandarinato eh, in cui le libertà vengono molto limitate sia dal punto di vista del dibattito che dal punto di vista eh, istituzionale e io penso che insomma, ci sia un pezzo di opinione pubblica di sinistra quantomeno che non disdegni troppo eh, questo tipo di, di modello ma questo lo si vede anche nelle dichiarazioni appunto come tu dicevi e all'apertura che hanno verso la Cina eh, alcune correnti sia politiche che intellettuali.
2: È particolare quella, di, ricordiamo, di Massimo D'Alema, non dimentichiamolo mai, i rapporti cinesi qui sono più molto meno intellettuali, più prosaici. Sì, e noi siamo, siamo arrivati alla fine del nostro spazio con Lorenzo Castellani, tra l'altro c'è già una ascoltatrice Laura da Bologna che ci scrive eh, dopo vari libri segnalati da RPL, leggerò volentieri anche l'ingranaggio del potere che comprerò rigorosamente in una libreria vera e non virtuale, e quindi grazie a Laura e, e facciamo un applauso che compra dovunque lo voglia, lo voglia comprare se poi lo compri in una libreria vera tanto meglio ci scrivono anche altri Vabbè, c'è chi ringrazia il nostro eh, regista Carnelli per i Pantera, e eh, quando noi lo lasciamo eh, così, lo abbandoniamo un secondo, lui si scatena con queste, con queste canzoni, forse anche, so, beh, anche il momento giusto per metterle, ci sono tanti altri Whatsapp, poi eh, li leggeremo eh, magari fra poco, noi ringraziamo Lorenzo Castellani, eh, ricordiamo appunto il suo libro L'ingranaggio del potere e speriamo Castellani, bocca al lupo, che, che dobbiamo dirle? Speriamo che riesca a ottenere questo Green Pass, se no le apriranno delle altre pratiche e lei starà così in questo inferno dell'uguale a aprire pratiche una dopo l'altra magari. Insomma, sì, prima sì. O poi. scriverò un romanzo volta. Eh, esatto eh, eh, però appunto un romanzo autobiografico caschiano non è una delle cose che si augurino agli amici no, di solito, eh, solito finisce male malissimo saluti però tanto insomma, noi ci siamo abituati a pensare al peggio non si sbaglia mai grazie a Lorenzo grazie. Castellani un pochino di musica e poi in un altro, altro.
4: le persone vaccinate può apparire bislacca però non lo è tanto perché dobbiamo renderci conto che qui si sta instaurando non un approccio scientifico al problema ma ormai siamo nel campo della scienza rivelata o meglio si sta fondando una vera e propria religione che ti ti promette non la vita eterna nell'aldità ma un breve allungamento nella tua vita biologica è una religione che ha i suoi teologi che sono i virologi ha il suo Dio, che è la scienza che cura ogni male, ha il male, che è il Covid, ha le sacre scritture, la letteratura scientifica, ha i suoi riti, il lavaggio delle mani, lo scaricamento delle api immuni, i suoi amuleti, la mascherina al posto del crocifisso, l'eucaristia vaccinale, assolutamente necessaria, il clero fatto da medici e infermieri, le processioni propiziatorie quale che è stato il corteo di consegna dei vaccini, al posto della Madonna pellegrina di una volta poi abbiamo le omelie e i sermoni di Don Massimo Galli ad esempio abbiamo i profeti eh, abbiamo Crisanti che aveva previsto la seconda ondata abbiamo le questure, cioè la raccolta di denaro per la ricerca scientifica e poi il tasto dolente abbiamo anche i peccatori e gli eretici e chi sono questi? Ovviamente i negazionisti coloro che non credono nell'esistenza del male e neppure in Dio, la scienza gli indemoniati che manifestano l'avversione al sacro, non mettono le mascherine, i blasfemi, quelli che deridono la scienza ufficiale, gli eretici come Sgarbi, Montanari, Scoglio, allora qui si sta formando una religione scientista che non c'entra più niente con la politica e gli atteggiamenti bigotti della maggior parte delle persone da entrambe le parti, eh, dico, posso dire da entrambe le parti, Mi dà proprio l'idea che questa religione si sta affermando sempre di più, aiutata ovviamente da un Papa che è il primo a non crederci più nel suo Dio. Buona giornata.
1: Cattivissimo il nostro ascoltatore, traviato ovviamente da Francesco e Giovanni. Da Francesco
3: soprattutto, eh, tengo a precisare. Ma... Sì,
2: eh, anche se poi è eh, molto efficace la metafora, anche se poi insomma, eh, sono molto, molto complicate queste cose perché appunto diceva giustamente l'ascoltatore alla fine poi non ci credono nemmeno loro, cioè, se fosse una religione organizzata per bene, caro Giorgio potrebbe anche avere senso, del resto abbiamo vissuto eh, sotto varie chiese, no? c'era la chiesa appunto cattolica, la chiesa comunista abbiamo avuto tante di chiese eh, questo è il problema che funziona male e se c'è qualcosa che non dovrebbe essere eh, più che religioso, magico perché qua delle volte usiamo veramente un pensiero magico per eh, affidarci a questi questi esperti e quindi ci tocca utilizzare secondo me un pochettino più di lucidità e anche per questo oggi diamo il bentornato a un'amica di questa trasmissione che ci ha fatto eh, compagnia per eh, direi tutti i mesi del lockdown e, e che è tornata assieme al professor Francesco Alberoni in libreria con un nuovo volume, oggi vi consigliamo eh, tanti libri, quindi se volete precipitatevi tanto estate, eh, buongiorno a Cristina Cattaneo, bentornata.
5: Buongiorno, buongiorno Francesco e buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Allora, fuori con questo libro appena pubblicato dalla nave di Teseo 1989-2019 il rinnovamento del mondo. Beh, sono date simbolo, cioè il 1989 è, lo sappiamo tutti, quando, insomma, il momento in cui diciamo, inizia il crollo del, del, del mondo comunista, no? O comunque di un certo modo comunista, il muro di Berlino. La cortina di ferro che viene giù. e Il 2019 invece è un anno in cui Cristina sembra che invece un po' di cortine di ferro si stiano rialzando, un po' di. Eh, il sogno del 1989, ne parlavamo prima con Castellani, no? di, de, della... c'era una sinistra addirittura all'epoca che si batteva contro il Moloch sovietico no? per. La libertà di circolazione, si diceva basta frontiere, il sogno dell'Europa unita, i muri che devono cadere e oggi invece un po' di muri si rialzano di nuovo, un po' di limitazioni alla nostra libertà personale anche all'interno dell'Europa le, le dobbiamo sperimentare e che cosa, come si affronta questa situazione? Perché non è semplice prima di tutto dal punto di vista umano, individuale,
5: Ah, guarda, noi abbiamo messo in relazione una serie di, di eventi, di segnali forti e deboli che però abbiamo visto molto spesso descritti isolatamente: quindi, da un lato, il problema economico, la crisi economica, da un lato, i problemi del lavoro, dall'altro, la famiglia e i legami che si sono completamente sgretolati. Le famiglie oggi sono qualcosa di, di così, di un divago: di fratelli che non si parlano, parenti che non si. Cioè è stato veramente un, un grosso disfacimento. Eh, perché noi abbiamo pensato che la data simbolica di questo inizio sia stata il muro di Berlino, il crollo del muro di Berlino? Ma perché, eh, io spesso ho un'opinione leggermente diversa da, da, da quello che ho sentito sull'amico e il nemico, perché eh, è proprio stato per noi eh, più che per eh, il mondo sovietico, lidea che il nemico fosse scomparso, che noi fosse Fukuyama aveva scritto la fine della storia tutti siamo in libera, tutti abbracciamo il modello capitalistico da destra come da sinistra e quindi noi siamo stati presi da un sogno, da un sogno che poi ha avuto un impetuoso sviluppo, perché pensiamo che subito dopo c'è stata l'invenzione del web eh, la, con l'Unione Europea e anche il WTO, quindi il commercio, il modello mercantile, no? il mercante è quello che è sempre andato ovunque senza... Preoccuparsi che la religione del paese con cui lui commerciava fosse diversa, proprio perché agiva a un altro livello, quello, quello economico. Ma questo ci ha portato, ci ha portato eh, a, un altro, a uscire anche, pensiamo che eravamo in un modello tanto deprecato, quello patriarcale, ma ci ha portato in un altro modello che è quello eh, globalistico, selvaggio, senza regole. Quello anche ideologico dell'uno uguale a uno: siamo tutti uguali, no? col web tutti possiamo parlare. Peccato che se io scrivo, c'è chi è che legge quello che scrivo io sulla mia pagina Facebook? Ma ho l'impressione di parlare al mondo. Da qui però, quando nessun, tutti siamo uguali, non ci sono più gli argini all'emergere dei poteri forti, a quello che Hobbes chiamava Homomini Lupus, il più forte vince, quindi grandi multinazionali superpoteri, persone licenziate gettate sull'afico con una mail no? adesso lo stiamo, ci stiamo rendendo conto, ma qualche anno fa no, perché qualche anno fa si elogiava ancora, dico, solo un paio di anni fa, la globalizzazione come il modello che finalmente ci faceva vincere la, il, più, il più bravo, no? il più competente competiamo e vinciamo e, e se perdi è perché tu sbagli Ecco, noi abbiamo visto questi aspetti. E adesso cosa siamo? In un'epoca di ricostruzione, di faticosa ricostruzione. E quanto ai litigi continui, io sono veramente d'accordo con con te, Francesco, con voi, quando penso che si dovrebbe mantenere un livello molto diverso, ma il litigio che, pensiamo alle famiglie che vanno male, che iniziano a litigare, a litigare uno con l'altro, è la stessa cosa. Il vero nemico dobbiamo ancora, dobbiamo ancora ricominciare, dobbiamo pazientemente ricostruire è vero che ora è la scienza, che non c'è stata una flaccia un, un, spirituale, in passato col, con le malattie si diffondeva un nuovo sentire spirituale, questa volta è vero, è la scienza, i camici bianchi, i vaccini, un po'. Questo ascoltatore, devo dire che uh, ha detto una cosa che io, che io sento abbastanza vera: cioè abbiamo perso il senso del, dell'altezza, dell'ideale, e questo, e questo diventa poi appunto biancore, pulizia, nitidezza. Dobbiamo ricostruire, però, cioè io capisco che siamo in un'epoca faticosissima di transizione.
3: Eh, a, a proposito di, di ricostruzione volevo chiederle una cosa, professore, a proposito di questo grande trentennio dell'illusione, no? che, che, che lei racconta no? quello appunto dove si parla di fine della storia eccetera, eh, cioè forse c'è stato un grande abbaglio, no? perché io credo che nel 1989 abbiano vinto dei valori, no? cioè, quando Reagan due anni prima urlò Mr. Gorbacio fa far a questo muro, lo urlava in nome di valori alternativi a quelli che quel muro, il mondo che c'era da il muro, rappresentavano, no? E invece noi, come dice, abbiamo fatto scomparire i valori no? da, da, dal nostro orizzonte di riferimento, abbiamo pensato che avesse vinto un semplice trascinamento automatico no? della democrazia liberale o capitalista. E, e, e forse la base è quello, no? e, e con la pandemia torna prepotentemente in agenda il fatto che esistono dei valori che, che sono calpestati a volte dall'utilizzo politicista della pandemia e quindi andrebbe recuperata quella dimensione probabilmente.
5: Certo, certo, io certo sono d'accordo. Eh, cos'è stato il primo momento veramente drammatico per noi? Beh, io penso quella fila di camion che abbiamo visto sfilare nel eh, marzo del, dello scorso anno, quando tu ti rendi conto che i valori eh, sei, non sono negoziabili, che c'è la vita, c'è la morte, c'è, c'è, c'è una situazione in cui tu devi smetterla di fare ideologia e devi affrontare la realtà. Ma noi non eravamo più abituati a parlare semplicemente con un linguaggio facile delle cose Reali, dei problemi reali, se andiamo a vedere i, i dibattiti i politici, ma anche quelli economici, ma anche penso quelli culturali, dove eh, spesso si vede che eh, cultura è fare un, un linguaggio per iniziati, con tante citazioni e, e si fanno tante ricerche, ma, ma forse non c'è più quel senso della scienza che cioè c'era nel primo trentennio, nel novecento, quando ci si occupa proprio di cose, i scienziati si occupavano di, di cose vere, cioè di, di problemi veri, invece spesso ci, ci sono sperimenti che, che poi lasciano il tempo che trovano, poi ne arriva un altro, poi arrivano altre conferme, siamo in un momento molto confuso, però rispondo anche alla sua domanda sul fatto che certo che hanno vinto i valori. Però abbiamo anche rassegnato ogni difesa perché avevamo vinto. In realtà, vede, il mondo eh, sovietico che ha, in quel momento ha fatto una, mh, un'apertura, ha rimesso in discussione se stesso nel, nel, nel lavoro di Gorbachev, che lo ricordiamo tutti. Dall'altra parte però la Cina, che a maggio dell'89 ha chiuso la fase di Tiananmen e che è stata invisa al mondo, dopo dieci anni è stata inserita nel nell'UTO. Cioè, eh, come se, ci siamo dimenticati che loro non avevano fatto quel percorso e che abbassavano il modello capitalistico ma restavano quelli che erano questo è un po' il senso così che abbiamo cercato di vedere uscendo dalla cronaca ovviamente perché è troppo, è troppo poi, sì, sì, mm-hmm. ma cercando di, di vedere cosa sono le, le matrici sottostanti eh, che, che, hanno, che hanno contrastinato quest'epoca
2: Di tutto questo libro continueremo a parlare eh, spesso perché è pieno di spunti interessanti, alcuni Cristina ce li ha dati adesso, se volete intanto così magari ne parliamo ragion veduta le parlate con noi a ragione veduta, nel senso leggendolo guardandolo se volete poi eh, pot- facciamo quasi la presentazione in diretta perché saremo Cristina tornerà, ci potremo eh, potrete anche fare domande se volete direttamente anche sul testo se, se lo prendete, eh, io vi ricordo in questi giorni lo trovate con una bella copertina bianca e colorata 1989-2019 il libro di eh, Cristina Cattaneo con Alberoni, edito dalla nave di Teseo, noi ringraziamo Cristina, caro Giovanni, anche questa settimana. Siamo arrivati alla fine di Estate Delta. Eh, Fukuyama diceva alla fine della storia, noi siamo arrivati alla fine della puntata. Anche in quel caso, non siamo è andata
0: Tutti è un bel direttore,
2: e, e sentiamo, è direttore. annunciato dalla regia, diamo e eh, la nostra se- fiera sottomissione, caro Sallusti, al nostro direttore ci Cainarca. Ci prostriamo. Beh, ci prostriamo come sempre, noi, vogliamo, noi non vogliamo i colonnelli che vuole Sorgi, i colonnelli generali, cosa? noi vogliamo il governo autocratico di Cainarca. Noi ne siamo perché eh, siamo così, noi vogliamo lui a capo, anche i colonnelli, però a capo Cainarca, cosa dici?
3: assolutamente, io mi canto intellettuale organico del regime di Cainate
2: Ecco, io, io senza anche fare l'intellettuale, mi basta una prebenda qualcosa, una, una, anche, può anche mandare al confino, però in un, in un bel posto, non so Capri, giù di lì, questi posti dove, dove si sta bene, e c'è un bel clima, ecco. speriamo, speriamo del governo del nostro mega direttore galattico, noi intanto vi salutiamo, ringraziamo di nuovo Cristina Cattaneo che ritroveremo, poi vi diamo appuntamento. A le prossime giornate, buon fine settimana e buon Estate Delta a tutti. Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Estate
4: Delta?